0: Ja, du musst, äh, in, äh, du musst wirklich insgesamt an dir arbeiten. Das ja. ist traurig für die deutsche Handballnationalmannschaft, dass am Ende so klare Aus. Ist auch traurig für mich. Im Viertelfinale 28 zu 35. Ja, aber du
1: bist wie so ein aufgerichtes Eichhörnchen, springst sie hier rum. Ähm das muss man aber als erstes mal sagen, dass das natürlich kein 28 zu 35 war. So deutlich war es nicht, oder? Also, achso, du, du isst gerade Chips, gut. Da kann ich, ähm, am Ende hilft das auch nichts und das war jetzt gar nicht so eine Platitüde, das war nicht so, so deutlich, wie es heißt. Das hilft ja am Ende auch nichts, aber wir können es, äh, ach, wo fangen wir denn an?
0: Nee, wir fangen erstmal da an, dass du einfach weit im Vorfeld des Spiels ohne mich ein Insta-Live mit Uwe Gensheimer machst, ohne meine Expertise da reinzuholen, also, das verstehe ich schon mal gar nicht. Okay, ich war beschäftigt, aber ja, natürlich. Ich, ja,
1: ich habe dem Uwe halt heute geschrieben. Du hast Lust? 20. Und der hatte Uhr Lust, aber nur weil ich nicht dabei war, wahrscheinlich. Nein, ach ich glaube, da ist der Uwe, ach, der Uwe ist so ein lieber Kerl. Nein, da hätte der kein Problem mit. Was gehabt. habt ihr Nein, denn so für, war,
0: Was hat er vor dem Spiel gesagt? Was hat er?
1: Wie war seine Einschätzung? Ähm, seine Einschätzung war, ich sage mal ausgewogen. Da hat man auch schon gehört, dass man mit viel Wohlwollen alle hoffen, dass Deutschland gewinnt. Keiner glaubt so wirklich, ehrlich gesagt. Das habe ich so ein bisschen raus, das, das hat er nicht gesagt. Das lege ich ihm jetzt äh, in den Mund aus dem, was ich da rausgehört habe. Uwe kennt sie natürlich brutal aus bei den Franzosen, wenn du mal drei Jahre, waren es drei Jahre? Ich glaube, drei Jahre in der Liga war der hat mit Karabatic zusammengespielt und so. Dann kennst du die Jungs alle noch mal ein bisschen anders und so. Ähm, und war aber ganz interessant vor allem, aber da will ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, aber der hat so ein bisschen erklärt zum Beispiel, wie man mit Außeneinläufern diesen Franzosen, diese Ochsen da, die machen mich fertig, also die sind ist schon wahnsinnig ah. physisch. Boah. Weißt du, vor allem, ähm, das ist ja, die, die Spanier spielen so, 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 so dreckig clever. Was ich jetzt gar nicht dreckig meine, ich nicht böse, sondern einfach ja, abgewichst, würdest du, glaube ich, sagen. Aber die Franzosen, ey, der Fabregas, der Tourna das sind alles solche Türme, das kriege ich direkt wieder Schmerzen. Aber pass auf, und dann
0: geht das ja bis zum 117 war das ja das Beste... Was ich von der deutschen handball nationalmannschaft seit Jahren gesehen habe, das, da, da, da hat alles
1: gepasst. Seit Jahren? Jetzt seit Jahren. Mal, wenn, ja, wann war es denn? Wann soll es denn zuletzt so gewesen für sein? Für mich war das beste Spiel, ich weiß nicht, was du jetzt mit. Also ohne Witz mache ich jetzt nicht im Scherz, sondern äh, WM 2019 gegen Kroatien. Gut, das habe ich vielleicht das einfach gar nicht gesehen. <lacht> 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 da war, gut, Er war ich damals auch in der Halle. Vielleicht hängt es mir deswegen besonders... Sagen wir mal, in der, der Gießlasson-Ära bin, äh, bin ich bei dir. Die ging ja, ja, äh, die ging ja äh, im Winter 2020 nach der relativ enttäuschenden, ich weiß EM 2020 los. Ja, so. und das war wirklich eine herausragende Leistung.
0: Da haben sie auch... Juri Knorr war im Spiel. Äh, die Abwehr stand gut. Äh, Andy Andi Wolf hat relativ schnell zwei, drei geile Paraden gehabt. So, wurde es,
1: das, okay, das ist heute der Tag. Bin ich jetzt aber gespannt. Ich dachte jetzt, da hätte ich von dir jetzt gleich wieder eine drüber bekommen, weil ich fand schon da, äh, ich fand die Abwehrstand nicht schlecht, mhm. aber ich fand am Anfang das, was der Andi Wolf gehalten hat, das waren jetzt nicht Dinger, wo man sagt, oh ja gut, die muss er alle wegnehmen, weil die haben sie ihm ja sozusagen geschenkt. Das kam für mich immer mehr dann. Am Anfang dachte ich, oh, wir brauchen ein bisschen viel von ihm. Aber ich kann die Minuten gar nicht mehr sagen. Insofern hast du wahrscheinlich recht. Die Abwehr hat kurz gebraucht und sich dann super geil gefunden, ja. finde ich. Und Wolf war da schon längst heiß. Ja. Der kam ohne Anlauf rein in das Spiel gesprungen. Und jetzt kommen wir zu der problematischen Geschichte. Sowas geht dann sch äh, erstaunlich schnell immer weg, so ja, aber eine wirklich Führung, So ne? schnell. Aber wirklich, ich sag ja nicht, du so kannst gegen Frankreich eine vier Tore Führung in fünf Minuten verspielen. Wenn du viermal vorne einfach nicht triffst und ein Tempo gegenstoß und dreimal spielen sie guten Angriff. Aber wie lange hat das gedauert? Zwei Minuten, vielleicht waren es auch drei, ist auch egal. Vom Gefühl her, und das fühlen die Spieler ja genauso wie wir, war das so. Ja. Und alles, was man sich mit so viel Arbeit erarbeitet hat und ganz ehrlich, es war, es war, wenn uns das klar ist, ist es ihnen, glaube ich, auch selber klar, ich glaube, sie haben selber gemerkt, geil viel geiler können wir gar nicht reinkommen. Und zwei Minuten später steht es 11 ja. Und du sagst, ja, Man darf halt boah. nur nicht, wir haben uns ja so ein bisschen gefetzt im Vorfeld dieses
0: Podcasts, weil du ja, ja Moment, das muss weil, ich jetzt Nein, ich möchte das schon ja, ich möchte das schon. mal kurz. Aber da muss ich, ich auch danach Ich tu dir da jetzt auch gar nicht weh. Du hast mir ja weh getan wieder in deiner rotzigen Art. Ähm, weil du, pass auf, bei dir ist es ja so, das verstehe ich ja auch. Du bist ja Du bist ja nicht wie ich tiefgründiger Journalist, du bist ja Fanboy. Es ja, wäre mir beim Basketball, wäre mir das nie passiert, dass ich so äh, das durch die
1: Familie.
0: <lacht> <rührt. lacht> da hat die Süddeutsche mir mal eine halbe Seite gewidmet geschrieben: Wie kann man einen Fan als Reporter zu großen Turnieren schicken? So, pass auf. Und dann hat ich dir ja geschrieben, nachdem du so enttäuscht warst und Weißt du, das wirkt dann so schnell und deshalb muss ich dich davor schützen. Ich muss dich vor dir selbst schützen. Weil das wirkt dann, stell mal, wenn du das öffentlich gesagt hättest, wie du da drauf warst. Ja, so super und dann wirft man es weg und man, man, man ja, schießt Mo den Torhüter warm. Da ist ja, pass auf, das ist ja im Kern, ist da ja vieles dran. Nur das erscheint dann am Ende so, als hätten sie das... Ähm, ich will nicht sagen fahrlässig, aber als hätten sie es einfach nur weggeschmissen, und als wäre da kein Gegner. Und ich habe zurückgeschrieben: Schmieso, du vergisst mir dabei so ein bisschen die Franzosen. Äh, du, das, wie du das wieder siehst und so Nein, ja, stopp.
1: Nein, Moment, worauf? Das hätte ich keine Ahnung. Ich habe nicht gesagt, du hast keine Ahnung, aber, aber du musst schon ich auch. Ich mich. Ja. Aber du könntest das doch auch in die Richtung sagen. Aber <lacht> guck mal. Wie stark? Ähm, ich habe nur war geschrieben. Vergiss mir die Franzosen wie, ge nicht. wie geil! Du kannst doch einfach schreiben: Ja, aber wie geil war der Remilly? Ja. So, dann ist ja alles klar. Aber so hat das ja einen Anklang von: Du Trottel! Ähm,
0: nein, du doch war mal. Da ist ein Gegner. Aber du kennst mich doch. Das hätte ich dann ja, geschrieben. Aber ich hätte geschrieben: Du Trottel.
1: <lacht> ja gut. Du kennst na ja, mich doch. Naja. Und jetzt überlegt Und da war ich mal. ganz traurig. <lacht> es stimmt nicht. <lacht> es stimmt nicht. Aber wenn wenn doch, tut's mir leid. Du weißt doch haargenau, stell dir mal vor, nach einem enttäuschenden Aus der deutschen Basketballer vor 20 Jahren, hätte ich dir wie so ein Schweinchen schlau, ich sage jetzt mal dein Lieblingswort gesagt, ja, aber Buschi, vergiss mir die Griechen nicht. Ich weiß
0: jetzt gar nicht, ob du vor 20 Jahren schon selbstständig sprechen konntest. Doch, da warst du drei. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt,
1: vor 20 Jahren. Naja, vor 30. Ich habe so vor 30 Jahren. Also ich, ich Jahren vermute ich ja,
0: dass du mit 13 besser gesprochen hast als heute, weil heute ich habe wieder sehr viele Nachrichten bekommen, dass wir wirklich daran arbeiten müssen, dass du Sätze, die du beginnst, auch beendest. Moment, da
1: kann, das muss ich jetzt. Da muss ich dir leider einmal recht geben, weil da gab da gab es einen geilen Tweet dazu. Das muss ich jetzt einmal kurz vorlesen für alle Lauschangriff-Liebhaber. Buschi, Doppelpunkt, viele schreiben, es wäre schön, wenn du deine Sätze ausformulieren würdest. Schmiso, nee, Schmisos nächster Satz, ich bin da, oh Gott, und beim anderen Spielen will ich jetzt echt, also erstmal jetzt Spiel. <lacht> ja, und das so ist hab,
0: es. Das habe ich scheinbar gesagt. Und so oh, ist es teilweise ist bei äh, dir, aber du warst, du warst halt komplett hyper. Pass auf, jetzt, jetzt sag mir noch eins. Dann habe ich ja auch gedacht, okay, mit einem Unentschieden in die Pause, alles in Ordnung. Also nicht, nicht dass die Franzosen es gleich komplett gedreht haben, ja. nachdem sie die Aufholjagd hatten. Ja, immerhin. So, sie pass auf. Und L dann geht's auf 2018 ja. und dann kommt diese ja. 0 phase ja, wieder. Von 2018 auf 2023. Und ich hatte eine Schlüsselszene, ich hatte mir schon überlegt, dass ich diesen Podcast mit einem lauten Ja-Schrei beginne, weil ich dachte, die Deutschen gewinnen das. Da war eine Situation, ich kann es genau beschreiben, ja. wo ich dachte, und die werde ich, werd ja, ich erwähnen ja. und werde sagen, das war der Schlüssel zum Sieg. Kannst du dich auf diesen einen, äh, das war noch nicht mal ein Tempo-Gegenstoß, das war, war mehr zweite Reihe, dieser knallharte Pass von Juri ja, Knorr ja, ja, auf, auf Goller. Goller ja. Den Konnte so zu spielen, Und das war glaube ich, ich weiß nicht, ob es das 2018 war, Es war in der Phase. So Und ich hatte ja. mir das rausgesucht, oder überlegt und hab gedacht, jetzt trumpfe ich ganz groß auf und werde sagen, und das war's. Dann ist es aber leider
1: komplett anders gelaufen und und wenig später steht's 2023 Es ist halt da ver selbst da ver selbstständigt sich so ein bisschen so ein so ein Spiel und dann am Ende endet es halt leider wie ich ich rede gefühlt über die gleiche Scheiße seit drei vier Jahren inzwischen und das hätte ich sage ich dir ehrlich Busche nicht erwartet dass ich das nach dem Turnier wieder mache weil am Ende reden wir davon dass unsere äh, äh, unsere Angriffsreihe erst mal ein paar leichte liegen lässt. Ich glaube, bei ich fand 20%. Ich Steini äh, in der ersten Halbzeit sehr gut. Ich finde auch, dass der heute sogar erstaunlicherweise, der wahrscheinlich der effizientere Halbrechte war. Leider Kai hat dieses Turnier so super stark angefangen. Ich weiß nicht, ob er platt ist, aber ähm, da habe ich heute zum Beispiel mit Andy kurz, äh, mit Uwe kurz drüber geredet in, in dem Insta-Live, äh, ob wir mehr von den Halben brauchen und das hat er auch bejaht und wie man das Siehst hinkriegt mal, hat er was dann ich halt für so eine Ahnung vom Handball
0: hab. alles Dinge, die ich schon seit zig Folgen immer wieder anspreche. Ja, da musst du dir gar nicht so an den Kopf
1: fassen. Doch muss ich. Also, naja, Steini war heute wirklich gut, der hat, der hat auch viel mehr gespielt. Ja, ich schätze, ja. der hat zwei Drittel der Zeit gespielt und kein nur ein Drittel, was echt ungewöhnlich ist. Ähm, ja, und, und äh, ach, ich könnte jetzt so viele Sachen sagen, weißt du, Grötzki, ähm, äh, Johnny ist so ein geiler Typ, aber er verwirft genau diesen Tempo-Gegenstoß, wo sie auf drei weggehen können. Das war wahrscheinlich genau. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob das in der, doch, das muss in der Phase gewesen ja. sein. Ne, aber Wahrscheinlich ja. wäre es das 21.18 gewesen. Den verwirft er, er verwirft noch zwei andere Freie und äh, der Deboné. Ja, aber wo kein, haben sie denn kein, den ja, ausgegraben? Was ist ja, denn da ja, los? Er hält plötzlich alles. Und der zwar, Trottel. Vor <lacht> allem, was mich so ärgert, <lacht> ist, und das ist ja die Scheiße bei diesen Handballtorhütern. Du kannst es heute bei, erinner dich an den armen Joel im letzten Spiel, der kriegt die ersten sieben reingepfeffert, geht raus und kommt nie wieder. Genau das Gleiche, ich kann es gar nicht glauben. Wenn du mir vorher gesagt hättest, die Deadline von Vincent Gerard, dem eigentlich den ersten Keeper, ich habe es mir vorher angeguckt, 0, 10, 0 Paraden, 10 Tore. Wenn du mir nur die gezeigt hättest, wäre ja geil. Wir sind im Halbfinale. Ja, aber dann war der andere noch, was hat der ja. denn für eine Steadline? Ja, und da muss ich sagen, da war ich dann ein bisschen, äh, warte mal, was hat De Bonnet, der hat sich ja 15 Paraden. Bist du nicht vorbereitet? Doch, ähm, 14 Paraden, mhm. 30. 14,30. das ist halt Wahnsinn. Das sind 47 Prozent, das ist das ist krank. Ab 40 Prozent ist Weltklasse und 50 Prozent ist unrealistisch, um es mal so zu sagen, und die hatte er fast. Und das, was mich so geärgert hat, Buschi, ist, am Anfang waren es wirklich keine Bälle, wo man ihn gezwungen hat, Unglaubliches zu tun, sondern es waren Ehrlich, also, wenn, wenn ein Torwart drei Bälle fängt innerhalb von fünf Minuten. Absolut,
0: aber das spricht aber dann eben für
1: die Abwehr davor.
0: So. Ne? Das Absolut. muss man einfach mal sagen. Das sind dann Würfe, die aus dem Rückraum kommen, die einfach durch diesen Block so schwer gemacht werden, teilweise abgefälscht werden, dann fängt man die auch schon ja. mal. Und. Ganz ehrlich, er hatte auch drei, vier Dinger, die er da rausgeholt hat, wo Ende ich gesagt habe, das geht ja gar Am nicht. Am Ende war es unglaublich. Das Gummimännchen da, wie der, wo der überall irgendwelche genau, Körperteile genau. hatte.
1: Und das ist halt die Scheiße, wenn du mal... ein, Also das Geile ist, die Franzosen, da fährt auch keiner mit, der eine Gurke ist. Ich glaube, es ist auch der Keeper von Montpellier oder so. Also wir reden, reden, reden von einem Champions-League-Keeper. So, und dann, ah, der kommt halt rein. Und bei uns gab es ja gar keinen Grund, heute zu wechseln. Birlin nimmt, glaube ich, diesen einen sieben Meter, sonst hat Andy Wolf ja super gehalten, aber der konnte auch nicht noch mehr halten, als er eh schon in Halbzeit 1 gehalten hat. Ja, und dann, und dann passieren halt nochmal diese scheiß vier, fünf Minuten wie in der ersten Halbzeit, wo es auf Unentschieden geht, dann drehen sie uns das Ding halt um. Ähm, und, und, und krass fand ich übrigens heute. Ähm, du hast so hart den Unterschied gemerkt. Ähm, jetzt muss ich die Zahl auch kurz nachgucken. Ähm die Franzosen machen zehn Tore bei elf Würfen durch Tempogegenstöße. Unsere Jungs machen drei von fünf. Acht Tempo-Gegenstoß-Tore mehr. Ich, also, es, alles gibt es mal. Aber du gewinnst eins von 100 Spielen, wenn du acht Tempo-Gegenstoß-Tore weniger hast. es ist halt einfach so, wenn hast.
0: du eben durch eine gute Abwehr einen Teuter in die Situation bringst, Battle ja. zu fangen, dann kann er den sofort auf den startenden Außen im Normalfall spielen. Und dann passiert das. Ich finde, und deshalb habe ich dir das auch geschrieben, wir begutachten das Ganze natürlich alles, weil wir, weil wir sie auch mögen. Du liebst sie sogar, äh, im Hinblick auf die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Und trotzdem... Weiß ich nach diesem Spiel jetzt wieder, warum ich auf Weltmeister Frankreich getippt habe? Aber
1: bleibst du dabei?
0: Ich bleib dabei, nur dabei? weil die Dänen 40-23 gegen Ungarn gewinnen. Das ist natürlich ich
1: schon bitter für ein Viertelfinale. Ne? Ja, 40-23. Da würde der
0: Kollege Götz an dieser Stelle sagen: Die Ungarn haben da auch nichts zu suchen. <lacht> da würde das, glaube ich, sehr hat deutlich. Hat er das ja, er ja, ist da sehr ja, deutlich. geil, bei sowas. Der, der
1: ist der Götziger. Ähm, Lass uns aber noch bei der deutschen Mannschaft bleiben, weil da wird mich was nee, interessieren. Moment, so, eine Sekunde. Damit du, weil du ja völlig recht hast. Remy ich kann es den Zahlen nicht mal sagen. Ich schätze, dass Remélie direkt an 10 bis 15 Toren beteiligt ist und vielleicht drei Fehler macht. Das ist abartig übrigens. Das ist abartig. Das ist übrigens noch, wenn Juri Knorr sich perfekt weiterentwickelt, dann kann er in drei Jahren so ein Spiel machen wie Remélie heute. Und ähm, wer war irgendwer war, wer, wer hat mir noch so gut gefallen? Ähm, also es war nicht die große Show des Dikamem. Ähm, ne? Nein, stimmt. Was, was war eigentlich mit Dikamem? Nicht, ne? Den hat man fast gar nicht. Wer ja, doch, doch, der
0: hatte, schon auch, der hatte in der wichtigen Phase auch zwei, drei Dinger, wo du seine enorme Physis gesehen hast. Doch,
1: doch, das war schon. Ich glaube, bei Dikamem ist der Punkt allein die Angst spielt mit nein, dem das, Gegner. Ja, und dadurch macht so er ja übrigens auch, schafft er so. ja auch Platz für andere, ne? Wurfsituationen und, für andere. Jetzt muss ich noch mal gucken beim anderen. Ja klar, es war äh, Karabatic, wo man erst denkt, was hat der, ein Tor, zwei Tore mhm. oder so? Der Typ hat wieder, ach, ey, in der entscheidenden Phase, wo sie richtig überrascht sind, wie gut die Deutschen in das Spiel reinkommen, nimmt der das Scheißspiel in die Hand, als wäre es ihm alles, es kann ihm auch alles egal sein, weil er alles gewonnen hat, nimmt das Spiel in die Hand, macht Durchbrüche, spielt den Kreis an und so Franzosen machen heute zehn Tore vom Kreis, das ist alles, das muss man, da hast du schon recht, die Abwehr ist ein, Ko das sind nur Kolosse da hinten und vorne haben sie zwei Leute, die quasi ohne Fehler heute spielen, Remilly und Karabatisch, ich meine bei Karabatisch nicht die Fehlwürfe, ein Fehlwurf muss gar nicht immer ein Fehler sein, sondern ein Fehler meine ich im Sinne von... Knorr und Co. versuchen riskante Pässe gegen diese Riesendeckung und verlieren dann den Ball. Das, wie, wie oft ist den Franzosen das heute passiert? Zweimal vielleicht? Es war
0: Wahnsinn. Spielt es in deiner, also dass die Niederlage am Ende verdient war, da sind wir uns, glaube ich, einig. 100 In der Höhe tut es einfach weh, weil es dem, jetzt kommen wir zum Thema, bis hierhin Turnier der Deutschen nicht so ja. ganz gerecht wird. Wir müssen schon auch am Ende sagen, wenn dann die gehobene Weltklasse kommt, ist es eben einfach nochmal, genau das, was wir immer gesagt haben, ist nochmal ein anderer Schritt. Aber wie ist das bisher jetzt zu bewerten, wenn wir, wenn wir sagen, Viertelfinal aus gegen Frankreich? Was, ich meine, jetzt geht es um die Plätze fünf bis acht. Ägypten ist der nächste Gegner, aber was was glaubst du, ist da jetzt, was herrscht jetzt, also außer Enttäuschung bei der Mannschaft vor?
1: Ja, das ist sauschwer zu sagen. Ich glaube insgesamt ein Turnier, was äh, ein klarer Sch Schritt nach vorne ist zum letzten, aber das letzte war dieses Corona-Turnier, wo man gar nichts dazu sagen kann. Ich glaube aber trotzdem auch ein Schritt äh, nach vorne im Vergleich zu den letzten zwei Turnieren und dann sieht man schon eine Tendenz, die steigt, aber im Prinzip genau das, was du sagst. Was haben, wir denn, was haben wir denn geschafft? Wir haben drei Gegner geschlagen, die wir schlagen müssen. Wir haben äh, zwei Gegner geschlagen mit Serbien und äh, Niederlande, die wir schlagen müssen, wenn wir irgendwann wieder in die Weltspitze wollen. Im Endeffekt haben wir fünf Pflichtsiege gefeiert für Ansprüche in Zukunft. Damit Nein, nicht Pflichtsiege, die haut man eher alle weg. Aber die müssen wir halt irgendwann schlagen. Und dann spielst du halt zwei Spiele gegen potenzielle Titelträger. Ähm, Frankreich, das kann immer noch passieren. Ich glaube, dass es die Dänen werden und wenn, dann werden es die Schweden. Und dann spielst du gegen Norwegen. Da reden wir vielleicht ganz kurz noch drüber, wie die das heute gegen, ah, gegen Spanien naja, verwendet haben. du ist hast, spielst
0: zum Gegner bei noch 10 oder 5 Sekunden.
1: 19 Sekunden vor Schuss.
0: Du führst mit einem, nimmst eine Auszeit, kannst alles besprechen. Spiel geht wieder los. Du spielst 10 Sekunden den Ball hin und her und dann kommt einer auf die Idee und spielt den Ball Zurück Richtung eigene Hälfte und in die Hände der Spanier und die laufen Tempo Nee, ja, sie sind ihn
1: nicht, nicht in die Hände. Also er hat ihn schon zum Mitspieler gespielt, aber die hatten dann natürlich Freiwurf, weil die Schiedsrichter völlig zu Recht passiv ja, abgepfiffen so, haben. Ja sowas. Dieser Rück. So.
0: weil er den da hinten.
1: Aber unglaublich ja. und dann machen die Spanier mit 59, 59. Also nur noch mal kurz, Leute, der Typ hat den Ball 12 Meter vom Tor. Wenn er Richtung Abwehr geht, gibt es genau zwei Szenarien. Sie machen ihn fest, dann werden sie schön dumm, dann läuft die Uhr runter und dann sagen sie, ja, wir konnten ja den Freiwurf nicht so schnell, spiel es aus. Er geht aufs Tor, macht ihn rein oder verwirft ihn. Es ist völlig egal, was er tut. Und dann reicht die Zeit nicht mehr. Was macht der? Dreht sich um und spielt einen Pass nach hinten. Ich kann das gar nicht. Oh Gott, da rege ich mich zu sehr auf. Es ist Wahnsinn und die Spanier am Ende drehen sich... Nach zweifacher Verlängerung. Zweifacher Verlängerung. Deswegen war übrigens das deutsche Spiel so spät. So, jetzt waren wir doch kurz da. Naja, und was heißt das jetzt? Äh, das übrigens, falls sich einer wundert,
0: was hier so raschelt, ich sitze hier mitten in der Nacht... Bei Florian Schmidt Sommerfeld und esse Chips. Und ich bin es
1: mal nicht. Und ich möchte auch gar keine. Aber ich genehmige mir noch Ein Bier habe ich mir aufgemacht. Das musste jetzt sein nach dem Spiel. Ähm, ja, was heißt das insgesamt? Insgesamt, äh, heute hat es eine geile Nachricht gegeben. Und ich habe ihn ja selber schon mal drauf angepiekst. Äh, was ich, weiß, einfach, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da was mit zu tun habe. Natürlich nicht, aber weil es mein großer Wunsch ist. Hendrik Pekeler hat heute schon angeklingen lassen, dass er wieder sich gut vorstellen kann, zu spielen. Die Familie hat votiert und hat einstimmig für Ja votiert. Damit, wenn seine Achillessehnen nicht wieder Probleme machen, das ist Pekes Eves Problem, der wird die M2024 spielen. Da lege ich mich jetzt mal aus dem, aus dem Fenster, weil sonst hätte der das nicht so deutlich schon heute rausgehauen.
0: Nur wir, wir machen hier noch nicht Schluss. Wir machen nach dem Finale noch einen finalen Lauschangriff, eine Sonderfolge. Genau. Ne? Nicht, dass jetzt einer
1: auf komische Gedanken kommt. Wir werden die Halbfinals und das Finale nachbesprechen und wir werden auch kurz natürlich gucken, was haben denn die Deutschen gemacht in ja. ihren Platzierungsspielen, weil wenn man, sie können ja noch Fünfter bis Achter werden, wenn sie Fünfter werden können sie vielleicht das olympia quali ausrichten. Zu Hause spielt sich sowas immer geiler und Olympia zu erreichen, hatten wir schon letzte Folge, wäre nicht unwichtig. So, die, der ganz große Aufschlag, was den deutschen Handball angeht. Es war ein Schritt nach vorne. Es war ein Schritt nach vorne, vor allem, was die Offensive angeht. Aber, und davor hast du ja leider dann zu Recht immer gemahnt, ich in meiner Euphorie habe mich davon treiben lassen, heute in der zweiten Halbzeit war dann natürlich endgültig der Ofen aus. Und das Problem ist, was hat uns stark gemacht? Entweder ein total geiler Ballfluss, den kriegst du gegen die Franzosen nicht hin. So, so, das sage ich jetzt mal so hart, so gut ist Deutschland noch nicht. So gut ist aber übrigens fast niemand. Das würden nur die Dänen hinkriegen. Die können alle Scheiße so auf den Punkt spielen, vielleicht nur die Schweden, dass das geht. So weit sind wir nicht. Worauf fallen wir dann heute zurück? Wir fallen zurück auf Juri Knorr und den Kreisläufer, wenn wir ganz ehrlich sind. Das ist unsere erste Wahl. Wie viel Wahl. Boden hat Goller gemacht? Äh, sechs. Sechs. Goller übrigens, brutal. Also der Typ, ich glaube, wenn er mal draußen saß, war es wahrscheinlich, weil er zwei Minuten hatte. Der hat ein unfassbares Spiel wieder heute gemacht. So, dann gibt es das Problem, wie kriegen wir mal Kohlbacher ins Feld? Ehrlich gesagt kriegen wir ihn gar nicht ins Feld, weil er hinten keinen Mittelblock decken kann. Dann bin ich wieder bei dem Thema, was wir schon mal hatten. Uns fehlen Heimann hinten in der Abwehr. Uns fehlt einer wie Kühn, der vorne werfen kann. Uns fehlt ein zweiter richtig überragender offensiver Halbrechter, weil Steini hat das gut gemacht. Aber Steini ist ein überragender Abwehrspieler und ein Kämpfer. Aber das ist keiner, der mal zehn Tore machen kann von halbrechts. Das ist einfach nicht sein Profil. So. Und da fehlt uns dann schon Plan B, Plan C. Da fehlt uns einfach eine Menge. Also heute ist es bei den Franzosen Remilly. Es kann übrigens im Halbfinale dann schon wieder KM sein. Es kann der sein. Und die können es auf 100 Wegen sein. Die können nicht aus dem Rückraum kaputt schießen. Das haben sie heute übrigens gar nicht geschafft. Weißt du, wo wir drüber reden? haben? Mal gucken, wie da, wir haben das toll hinbekommen, wenn wir defensiv stehen konnten. Die Franzosen haben heute aus dem Rückraum gar nichts getroffen. Und sie finden trotzdem einen Weg. Und diese Wege haben haben wir alle nicht. Die haben wir alle nicht. Was mir Mut macht, ist so einer wie 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 Speedy, der heute wieder seine Tore macht, der aber wenig Würfe kriegt, weil die Franzosen es ihm einfach nicht lassen, weil sie es geil verteidigen. Ähm, ja, das ist so mein Rundumschlag. Also wir sind noch nicht so nah dran an der absoluten Weltklasse, wie ich es gern gehabt hätte. Das, was mir Mut macht, ist, es fehlen nur ein, zwei Spieler, die wieder gesund werden, schrägstrich Schräg zurückkommen müssen, Pekela, Heimann. Und dann gucken wir mal, wie weit Juri Knorr mit 23 ist, wie weit Johannes Goller mit 25, 26, 27 dann ist und das gleiche gilt für Köster. Köster zum Beispiel auch. Köster konnte heute keinen Angriff spielen. Der war so platt, weil die den so weggemacht haben in der Abwehr. Das meine ich nicht vorwurfsvoll, das meine ich nur als Beschreibung. Wenn du gegen diese französischen Ochsen da den ganzen Tag arbeiten musst, kannst du vorne, kann er nicht mehr. Hast du ja mit Hannes schon gesprochen von Lidl?
0: Worüber? Über die Heim-EM. Du brennst ja wenn ich, dir jetzt, wenn ich jetzt hier ein Streichholz anzünde, dann fackelt ja, die ganze das Bude ab.
1: siehst du, gut, dass wir, jetzt stell dir mal vor, wir hätten mit Abpfiff angefangen, da hätte ich hier nur rumgeschrien. Es ist gut, dass, dass ich noch ein bisschen Down phase nach, nach dem Spiel hatte. Ja, der Papa musste äh,
0: ja Zeit haben, sich mit allem in Ruhe zu beschäftigen, das habe ich jetzt getan. Und dann komme ich als ganz, ganz ausgleichender Pol, nachdem ich mir das in Ruhe angeschaut habe, hin, analysiere auf den Punkt, wie es meine Art ist, <lacht> auf den Punkt, und schon wird es ein bisschen ruhiger. Also müssen wir nur mit Hannes sprechen. Der, der so war ja manchmal, wenn er ein bisschen müde war, dann hat er ein bisschen traurig geguckt. Aber <lacht> insgesamt war er ja mit uns, glaube ich, ganz einverstanden. Ne? Also
1: ich, ich sage es mal so.
0: Ähm und dann mache ich übrigens die ganze Zeit beim Turnier. Da mache ich nicht mehr mit Heckmeck Heck, hin und so, her. Genau. Dann, und dann, dann treibe
1: ich die Jungs zum Europameistertitel. Sag doch so. Nee, wobei du kannst... Sagen wir, du versuchst sie anzutreiben, aber du tippst konsequent gegen sie. Ich denke, das ist ja, der größte Beitrag, den ich, aber du leistest. Ich hatte kann. diesmal auf Frankreich du getippt. Hattest, das hat nicht geholfen. Du hattest, stimmt, du hast auch gute Tipps abgegeben. Mit Ägypten hast du dich den Außenseiter getraut, der es nicht geschafft hat. Nee, und das war wohl auch, glaube ich, relativ deutlich. 26, 22 für Schweden, ne? das war, glaube ich. Wobei, ich war erstaunt. Vergleich das mal, so stand es im deutschen Spiel, glaube ich, nach 45 Minuten. Also die Schweden haben es scheinbar, das habe ich natürlich nicht gesehen, weil ich diesen Wahnsinn. Über die Abwehr müssen sie es gemacht haben. Aber 100 Hundertprozentig, genau so. Und das überrascht mich, ehrlich gesagt. Ähm, aber spricht für die Schweden, dass die auch zwei Wege haben, sozusagen. Ja. Schweden jetzt gegen Frankreich, mhm. in Schweden. Und das war geil. Kontin äh, Mahé äh, hat selber schon im Interview mit der ARD, spricht ja sehr gut deutsch, mhm. logischerweise, weil hier aufgewachsen. Ja, mh, die Schweden haben uns ja jetzt nicht so gelegen in den letzten Turnieren. Das ist schon spannend, wie sogar jemand wie Frankreich dann auch nicht reingeht und mhm. sagt klatschen wir weg. Sondern das haben die auch nicht vergessen, dass die Schweden ganz schön wehgetan haben in den letzten Jahren. Es wird krass. Ähm Dänemark schlägt Spanien, da bin ich mir ziemlich sicher. Also da wäre, also wenn die Spa also dann verliere ich den Glauben an alles. Mhm. Also habe ich zwar heute schon verloren, dass die Spanier da noch rauskommen mhm. mit nicht den Ball und Minus eins bei 20 Sekunden, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Heute Gitzel wieder, da habe ich ganz bisschen Ausschnitte gesehen. Gitzel ist heute wieder der ist unglaublich. Der ist wieder ja, wobei,
0: Das war Ungarn, ne? Da muss
1: ich immer ein bisschen. Ja, gut, hast du ja recht. Die waren wehrlos. Ähm, ja, also wenn Hannes uns da nicht hinschickt zur Heim-EM, ich habe ihn ja sehr lieb geworden, dann ist die Freundschaft natürlich beendet. Ist das das so? muss er jetzt. Obwohl die dir so viel Zaster zahlen. Ja, tun sie nicht, tun sie nicht. Ähm, sag mal nochmal dein Re äh, Resümee. Du bist ja nicht. Du kannst das ja ein bisschen klarer sehen als ich. Das muss ich schon. Äh, uns beiden zugestehen. Ich, ich fürchte, also, dass ich
0: am Ende zu dem Schluss komme und das hasse ich, dass es im Großen und Ganzen so wirklich, es <lacht> klingt jetzt wieder ganz schlimm, aber es ist im Grunde so gelaufen, wie ich es erwartet habe.
1: Ähm, also ein begeisterndes Turnier, aber für die Großen reicht es noch nicht. Genau. Also, ich, ja. das,
0: also, ich, hab, ich hätte auch gegen Spanien die Befürchtung gehabt, dass es nicht reicht, äh, obwohl die ganz anders spielen als die, als die Franzosen was mir total Bock gemacht hat und das ist eben für mich das erste Mal jetzt mit einer Handball-Nationalmannschaft so krass gewesen zu erleben, was für eine geile Truppe das wirklich ist. Und das gibt mir gleichzeitig auch Hoffnung, weil dass die spielerisch noch Luft nach oben haben und Entwicklungspotenzial haben, das, das wissen die Handball-Freaks sicherlich besser als ich. Aber ich bilde mir ein, das auch beurteilen zu können. Da spielt der Name Juri Knorr eine große Rolle, der wird ja noch Schritte nach vorne machen. Und es ist echt ein geiler Zocker, da sind so einzelne Momente, wo ich sage, boah, ist das, ist das großartig. So, und dann brauchst du eben dieses eine dieses eine Ding, was den, was den Knoten platzen lässt. Und übrigens, nochmal, das war heute bis fünf Minuten nach der Pause, war das so, da war das möglich. Aber, haben wir jetzt genug analysiert, am Ende waren die Franzosen dann eben, also sie waren nicht sieben Tore besser, aber drei, vier Tore waren sie besser, das muss man einfach sagen. Aber das kann nächstes Jahr schon anders sein. Du hast schon angesprochen, wer dann noch dazukommen kann und sollte. Und mir hat das schon tierisch Bock gemacht. Das Ding ist, ich weiß ja genau, wie es läuft. Ob das Handball ist, ob das Basketball ist. Es war eine Euphorie. Was tippst du denn? Wie viele Leute haben das geguckt am Abend?
1: Ah, da bist du immer besser. Jetzt warte mal, was hatten wir jetzt? So sechs Millionen waren ja, bisher die... Jetzt 9,5 Millionen im Schnitt. Oh, das ist schon viel. Ne? Ich ich war Prime Time Mittwochabend. Wobei es war lange spannend, es ja. war lange. Doch ich habe auch ja. die Hoffnung, ja. dann, wenn du schon neun sagst, dann sag ich, äh, sie haben die Zehen ja. geknackt, weil Wobei ihnen ich so wünschte. Aussagen
0: wie Bob Hanning, die da so trifft öffentlich, dann, äh, <lacht> wenn er enttäuscht war von sechs Millionen und so, das finde ich alles ein bisschen, bisschen drüber.
1: Es ist aber, ähm, also, ja, ist Bob Hanning. Ähm, äh, <lacht> Ich sage sag jetzt einfach, dafür wird er bezahlt. Das meine ich nicht im, im direkten Sinn, dafür gibt ihm keiner Geld. Aber ja. das ist Bob Hanning, das ist das, was der... Das macht er übrigens, um dem deutschen Handball zu helfen, um Kontroversen anzustoßen. Naja, und gut, er reibt sich auch gerne. Vielleicht macht das auch ein bisschen für sich, aber das ist... Ja, ist aber insgesamt haben klassisch. die
0: Werbung für einen Handballsport gemacht. Und ich meine, dass so klare Siege wie gegen Argentinien oder Algerien auch immer zwischen viereinhalb und sechs Millionen Menschen geguckt haben, das sagt eine Menge aus, das, jetzt, manche Leute sagen dann ja auch, das ist das ältere Publikum, klassisch öffentlich-rechtlich. Ist übrigens ehrlich gesagt scheißegal, sie haben diese Einschaltquoten, eine sehr hohe Reichweite und ich glaube, sie haben sehr viel Werbung äh, für ihren Sport gemacht. Und ehrlich gesagt, bei mir zumindest, das bringt ihnen jetzt im ersten Schritt nichts, bei mir haben sie als, als Menschen, als, als Team, als Mannschaft, haben sie unglaublich viel Werbung gemacht. Und das gehört ja für mich, ehrlich gesagt, auch immer so ein bisschen mit dazu. Klar, sportliche Erfolge sind durch nichts zu ersetzen, aber das klappt dann bei der heim im nächsten Jahr. Und ich bin mir sicher, wir haben es beim Basketball erlebt, die Lanxess Arena in Köln, die wird explodieren, wenn die deutsche Handballnationalmannschaft
1: Das, das war eben, und ich sage dir auch dieses, das war damals das entscheidende Spiel in Kroatien, was ich vorhin mal kurz gesagt habe, ne? 2019 Lanxess Arena, da geht es übrigens genau darum. Halbfinale oder sind wir schaffen wir es da wieder, nein, was heißt wieder, damals waren wir noch regelmäßiger im Halbfinale, aber schaffen wir es da nicht hin, ist es ehrlich gesagt eine verratzte Heim-WM? Ab Halbfinale sind alle soweit okay, auch wenn wir am Ende nur Vierter geworden sind. Und ich sage dir, und dafür liebe ich diese Arena und ich liebe die Kölner, das Publikum. Ich weiß ja gar nicht, ob das nur Kölner sind oder wer halt da sich tummelt. Ähm, dieses Spiel, das hat, glaube ich, sogar Götzi damals, diese geile These, und die habe ich mir so gemerkt, ich würde sie so bestätigen, in den Raum geworfen. Dieses Spiel gewinnst du wahrscheinlich nur in der Lanxess Arena, weil die die letzten drei Prozent gibt. Und ich sage jetzt nicht, dass wir heute Frankreich geschlagen hätten, aber ganz ehrlich, 2007 da wären wir nirgendwo Weltmeister geworden, außer in Deutschland. Deswegen, wer weiß, wofür es gut ist. Das Geile ist, Buschi, wenn ich mir jetzt denke, boah, Juri und der Köster, die bräuchten vielleicht sogar eher noch zwei, drei Jahre, ja, glücklicherweise haben wir eine Heim-WM 2027 auch schon wieder vor der Tür. Und ich hoffe einfach, dass ja, wir da, da jetzt Aber da Team muss ich mit haben. mir nicht mehr planen.
0: Ne? Also 2027, da bin ich mit dem Bulli irgendwo in Südostasien unterwegs. Das oder wollen
1: so. wir doch mal sehen. <lacht> Vielleicht, Ja, Südostasien machst du ja wahrscheinlich zur nächsten Basketball-WM, oder? Die ist ja, glaube ich, da, ich da. da fährst du mit dem Bulli auf die Philippinen. <lacht> <Ja>. 18 <lacht> Tage durch, nonstop, du und Pebbles. Übers Wasser. Jeder Hälfte Hälfte am Steuer. Mhm. Das wird großartig.
0: Nein, aber, aber wie gesagt, das hat, das hat Bock, Bock gemacht, es ist noch nicht vorbei, wir werden das... Äh, ja, wann machen wir den dann am Sonntagabend? Wann zeichnen wir den auf? Ähm sollen
1: wir den, wirklich, ja, wir können ihn Sonntagabend machen. Oder wir, oder wir machen
0: Montag einen Doppelwopper, machen Montag früh erst die Sonderfolge Handball eine ich halbe glaub, Stunde so, so und dann unseren ganz genau. regulären, boah, ey, das ist eine Maloche, ich ne, wegen dir habe ich hier wieder eine
1: Schweinsarbeitswoche. Das ist echt, aber ich sitze hier, ich sitze hier nachts, nachts. Aber so. Naja, aber das machen wir doch alles Lidl zuliebe, weil die so gut zu uns waren. Buschi, aber dann lass es uns doch kurz. Wir haben es ja eigentlich schon getippt, ne? Also wir haben jetzt Schweden, Frankreich, da gehst du auf? Frankreich. Ah, okay, ich gehe auf Schweden. Ja, der Heimvorteil ist ein Brett, aber ich bleibe. Ich habe ja Frankreich ursprünglich als Weltmeister getippt, ja, ja, also bleibe ja, ich da. So, und dann sind wir bei Spanien, Dänemark, da also sind wir beide bei Dänemark, haben wir ja, schon gesagt. Ja. Gut, und ich sage dann, die Dänen gewinnen ja. gegen die Schweden das Finale. Ja, du bleib musst bei, ja dann bleib bei meinen Franzosen. Die Franzosen schlagen die... Also wenn... Also dann... Da, kannst du dir jetzt Gedanken Das machen? Übrigens, wenn das Finale
0: lauten sollte... Dänemark gegen Frankreich, dann ist das so oder so für die Franzosen ein doppeltes Auswärtsspiel, weil mehr Dänen da oben in Stockholm sind und alle Schweden, die, die Karten
1: haben, werden natürlich gegen die Franzosen sein, weil die ihre Mannschaft rausgehauen hätten. Wobei, das ist eine gute Frage. Da kann ich jetzt schon wieder den Handballfeld nicht einschätzen oder sagen die Schweden, nee, wobei, so nehme ich die nicht wahr, dass die sagen hier, ich weiß nicht, der Nachbar. Weißt das, du, oft ja, ja, ich mag man noch, ja den Nachbar nicht. Dazu bin ich nicht Skandinavien-Experte genug. Aber ich glaube, die Skandinavier sind zu clever um sich an solchen dummen Banalitäten, ja. da könntest du recht haben. Dann haben die einen ja. Roche wie du sagen würdest, auf die, auf die anderen. Ähm, müssen wir denn noch... Ähm ja, dann machen wir, aber das halten wir jetzt fest, weil die Lauscher das immer wissen wollen,
0: äh, nach dieser Nachtaktion hier heute, dann am Montag früh kommt die Nachbetrachtung abschneiden, deutsche Mannschaft endgültig, die Halbfinals und das Finale, da gibt es den, den, den finalen Lauscherangriff, Sonderfolge, den finalen Lauscherangriff, Sonderfolge, jetzt rede ich schon, wie Florian spielt Sommer. -Send. Den finalen Lauschangriff der Handball-WM-Sonderfolgen.
1: So ist es richtig,
0: oder? Wow, ja. Nachts, du bist echt so nachtaktiver ich bin ein absolut. Mensch. Also da bist du nicht nur auf Glastischen unterwegs, da bist du nachts bist du wirklich. Also da. Ja, während du bist morgens auf Glastischen unterwegs, nee, oder? Ich bin tatsächlich morgens mit dem Hund unterwegs. Lisa, heute Morgen war ich. Jetzt. Nee, heute ist ja gar nicht mehr. Gestern morgen war ich um 8 Uhr bei der Physio. Ähm, ja, ja weil, weil mein ganzer Rücken ausstrahlt, hier irgendwie so ein Nerv, der geht in die Hüfte und in die Leiste, das ist alles scheiße.
1: Das klingt nicht gut. Ich fühle
0: mich so, wie du aussiehst. Kannst. Ich würde ja gern wieder besser aussehen. Ah, warte, da sind wir, Moment! Brillant, oder?
1: So, da knus ähm,
0: knuspert es wieder. Brutzeln kommen? brutzeln
1: äh, das ist wirklich, jetzt ist Sonderfolge 7 und du ja. hast es immer noch nicht gelernt. Jetzt das sind wir aber sein. tatsächlich
0: beim Thema Krafttraining und
1: Proteine, denn die meisten Leute, so. Das musst du mir mal erklären, warum ich... Im Grunde weiß ich es. Ich weiß, man braucht so zwei, ist das richtig? Zwei Gramm Protein pro Kilo, was man Ja, du bist, wieder, du, bist, du bist wieder voreilig. Wir müssen erstmal über...
0: Oder mit gewissen Vorurteilen aufräumen. Das ist ja mittlerweile auch relativ bekannt. Früher hieß es immer, du musst irgendwie zwei Stunden cardio machen, laufen, äh, Radfahren. fahren. Habe ich gar keinen Bock äh, drauf. So. Und dann nimmst ich du richtig Handeln. ab. Kann ich nie was mit Handeln ja, jetzt machen. Ja, das ist genau der Punkt. Also ja. dieses, Natürlich ist cardio gut aus vielerlei Gründen, aber es ist jetzt nicht der Burner zum Abnehmen. Äh, da äh. geht es um Dinge, die den Stoffwechsel ankurbeln. Da muss nach, es muss nachbrennen. Und das passiert beim
1: Krafttraining. Das heißt ja, nachbrennen. nachbrennen das kenne ja, ich ist nur, wenn man ein schönes Chili gegessen hat. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ach, mal. Nein, weil, weil äh, da verbrennt der Körper dann nochmal in der Nacht, meinte äh, ich. Brennt äh. das dann beim Fortschritt? Ruhe. <lacht> Sag mal, ich darf es nicht ansprechen. Dann, du, Entschuldigung, wir haben uns verquasselt. Was, ähm, war jetzt, was heißt Nein, nachbrennen? Das, ja, dass
0: das eben der Körper noch ordentlich
1: verfeuert,
0: ähm, so
1: eine Energie. So, du hast schon fertig trainiert. Genau, aber das der Körper feuert macht weiter. Und das passiert noch. sehr ja. gut, wenn
0: du eben, wenn du äh, intensives, äh, also Intervallkrafttraining, kannst du alles mit dem eigenen Körpergewicht oder so machen, kannst du mit Gewicht machen, ist völlig egal. Und um das dann, äh, die Schuld, das die ist du ist mich. Ja, aber, aber mit ein bisschen Intensität. Ja, nicht wie in Katowice, da haben die sich alle
1: kaputt gelacht von der Nationalmannschaft. Nein, ich war das, da ey? das war frech. Ich habe da richtig Gas gegeben. Ja, aber ja, wenn da der verdammte Kohlbacher um die Ecke kommt, der macht sich über, der würde mich als Handel benutzen, der Typ. Pass auf, ich
0: gucke nochmal ganz genau nach, um dir das zu erklären. Ja? Bei einem intensiven Krafttraining verbrennt der Körper auch im Nachgang noch Energie und verbrennt so mehr Kalorien. Und auch der Muskelaufbau verbrennt bis zu 24 Stunden
1: lang Kalorien, das ist der, so hier steht jetzt, das ist der, der äh, Nachbrennereffekt. So, ja, aber das macht ja auch Sinn. Du hast die Muskeln trainiert und dann, die machen ja nicht auf einmal plupp und pumpen sich auf, sondern dann sagt der Muskel, oh, guck mal, ich werde ja gebraucht. Okay, ich jetzt wachse ich. Ne? Ja, okay. also und
0: das ist dann, du hast ja gerade schon mit dieser 1,6 bis 2 2,2 Gramm
1: Proteine pro Kilogramm ja, Körpergewicht. So genau müssen wir es jetzt nicht wissen. Wo also kann man gucken? Jemand, der 100 Kilo wiegt, braucht halt ungefähr 200 Gramm äh, äh, Proteine am Tag. Ne? Mhm. Und, und bei 80 Kilo sind es dann halt 160 Gramm ungefähr, so als Richtwert. Ne? Ähm, ja, und äh, also Rezepte auch mit äh, viel Protein oder auch wenn ihr was anderes wollt, so Low Carb oder so, alles unter Lidl. Ja, Gerichte für den Muskelaufbau. De. Slash Fitness. Und äh, wer mal gucken will, wenn ich, ich koche mir immer das und das, den Nährwertkompass, den packe ich euch mal in die Show -Notes. Sag mal, wie ist denn gucken, unser, unser Brutzel-Thema
0: halt zum Abschluss unserer Sonderfolgen? Da ist es dann äh, das schmiso sonderthema wie mache ich alles wieder kaputt und habe mir vier Eisbecher, 23 äh, Schokoküsse. Also Hunger oder was? Heißhunger also, nach dem Workout. Das ist, das wobei, ist nicht, weil das, das trifft nicht auf das dich Problem zu. Du, du ist ja kein ich Workout. Ja,
1: <lacht> richtig. Heißhunger ist mein Problem. Nach dem Workout, das ist, das ist so selten. Nein. Ah, kommt, das. Es ist auch frech von dir. Es kommt jetzt wieder. Ich Nein, ich werde mich jetzt wieder doch. Okay. Ich habe wirklich über Weihnachten, die war so faul. Jetzt kommt es wieder. Okay. Ich freue mich vor allem, wenn ich hier mir hier den. Ich habe mir ja meinen Ernährungsplan bei Lila so viele geile Rezepte. Den, aber egal, das habe ich schon in der ersten Sonderfolge erzählt. Aber hier liegen nur Süßigkeiten. Ähm, Bushi ist, äh, es war mir eine Ehre. Äh, Männer, äh, wenn es irgendwer von euch hört, ich bin trotzdem stolz auf euch. Ich bin einfach traurig, äh, dass ihr ausgeschieden. Äh, jetzt macht er. Ganz, Auto ganz liebe schon. Grüße auch von meiner Seite. Ähm, ich komme wieder. <lacht> Und ihr, seid, ihr seid ein geiler Haufen. Ihr seid ein geiler Haufen. Ihr habt Spaß gemacht. Tschüss. sexy, I'm sexy and I know it. Oh.